0: Estamos felizes, agradecidos a Deus pelo privilégio que temos, mais uma vez, de estar na casa de Deus, na presença de Deus, para estudarmos a Palavra de Deus. É muito bom estar na igreja com o objetivo, com a finalidade de adorar a Deus e também de aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a respeito de um tema muito especial, um tema muito importante. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, acompanhasse a leitura dos textos bíblicos para juntos aprendermos um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Você que nos assiste em casa, seja muito bem-vindo a este culto evangelístico, esse culto de aprendizado da Palavra de Deus. E aí em casa você pode também abrir a sua Bíblia e juntos aprendermos um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Queridos, atualmente no mundo nós temos aproximadamente 40 mil denominações religiosas cristãs. É uma quantidade grande, não é mesmo? 40 mil denominações religiosas cristãs. E nós podemos perceber que cada dia mais surgem novas igrejas. Cada vez mais surgem novas igrejas e as pessoas muitas vezes se perguntam é, qual é talvez a igreja verdadeira, a igreja certa, a igreja correta E quando nós vamos até a palavra de Deus, quando nós vamos até as sagradas escrituras Nós encontramos em Apocalipse 12, uma igreja, uma mulher Você sabe que mulher em Apocalipse representa ali a igreja Uma mulher virtuosa E quando nós vamos a Apocalipse 17, nós encontramos ali uma mulher prostituta uma igreja falsa. Então, a Bíblia, ela fala de uma igreja verdadeira e fala de uma igreja de uma igreja falsa. Essa ideia ela fica muito clara para nós quando nós estudamos esses dois capítulos do livro do Apocalipse. Mas eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, capítulo 21, nós vamos ler aqui o verso 33 até o verso 41. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 33 até o verso 41. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 21, verso 33 até o verso 41. Lemos assim... Escutem outra parábola, havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores, depois ausentou-se do país, quando chegou o tempo da colheita o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele, mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. Verso 36. O dono enviou ainda outros servos em maior número. E os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho pensando. O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha: Que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Esta foi uma parábola contada por Jesus. E Jesus ele era especialista em contar parábolas, em contar histórias. E a parábola ela nada mais é uma história do cotidiano da época, dos dias de Jesus, que as pessoas estavam acostumadas, estavam habituadas. E Jesus então pegava aquelas situações, aquelas histórias e ele então transmitia uma mensagem falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito da salvação, falando a respeito do evangelho, então a parábola era uma história, uma história que Jesus contava utilizando cenas do cotidiano da época para transmitir uma lição, uma lição moral para as pessoas. E aqui nós percebemos alguns detalhes interessantes nessa parábola. É, no, verso, no verso 33, nós percebemos ali o seguinte, escutem outra parábola, havia um homem dono de terras que plantou uma vinha e pôs o quê? Uma, uma cerca em volta dela, uma cerca em volta dela. Talvez a sua Bíblia esteja uma linguagem um pouco diferente, Talvez utilize a palavra ali, sebe. A palavra sebe é a mesma palavra para cerca. E nós podemos ver aqui que a cerca ela tem uma representação. Ela significa o quê? Uma proteção. Para que serve uma cerca? Melhor dizendo, ela serve para duas finalidades. A primeira delas, ela serve para proteger a propriedade, Ok e ela serve também para delimitar o espaço dizendo olha daqui para cá pertence a alguém e daqui para lá pertence a outra pessoa Então essas são as duas finalidades da cerca e agora quando as pessoas elas escutaram Jesus apresentando essa parábola elas logo compreenderam que a vinha a vinha aqui da parábola se tratava do povo de Israel, ou seja, do povo, do povo de Deus. E agora nós podemos também fazer uma comparação. Se a vinha representava o povo de Israel, o povo de Deus, hoje, hoje, nós podemos dizer que também representa o que O povo de Deus nos nossos, nos nossos dias. Nós estamos vendo que a cerca, ela tinha o objetivo de proteger, de proteger. E a vinha, ela então representa o povo de Deus, representa a igreja de Deus, a igreja de Deus. Agora, nós vemos as características, ok, da cerca, mas eu queria compartilhar com você... Um outro texto da palavra de Deus, que está no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, no versículo 14, Romanos, capítulo 7, nós vamos ler o verso 12 e o verso 14, vamos lá até o livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo 7. Versículo 12 e o versículo 14. Diz assim, Romanos 7, verso 12 e verso 14: Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Verso 14: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão, à escravidão do pecado. Veja bem, é, nós percebemos aqui a Bíblia falando a respeito da lei de Deus, falando a respeito do mandamento de Deus, dos mandamentos de Deus e nós podemos perceber que a finalidade da lei, a lei ela é santa, ela é boa, ela é justa, a lei ela não tem como finalidade nos salvar, mas ela tem como finalidade mostrar quem somos, ela tem como finalidade nos proteger, nos proteger do quê? do pecado, nos proteger do pecado, então a lei ela é santa, o um mandamento santo, justo e bom e o objetivo é nos proteger do pecado, quando nós vamos até o salmo 119, no versículo 165, nós podemos ver aqui esse pensamento sendo completado na palavra de Deus, vamos lá até o livro dos salmos no Salmo 119, no versículo 165. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, olha. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Perceba que o objetivo da lei é proteger a igreja de Deus. É proteger o povo de Deus. Ela nos protege contra alguma coisa. E essa coisa que nós estamos falando é o pecado. É o pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. É um outro texto que eu gostaria de ler com você. 1 João capítulo 3, versículo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João Capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está afirmando isso no Novo Testamento. Que pecado é a transgressão da lei? Mas existem pessoas dizendo que a lei ela foi abolida, que a lei de Deus não é válida. E a gente percebe a Bíblia afirmando, a Bíblia falando que pecado é a transgressão, a transgressão da lei. Então a lei ela tem a finalidade, o objetivo de nos proteger, nos proteger do pecado, do pecado. Nós não estamos falando aqui de qualquer lei. Nós não estamos falando aqui da lei do Código de Trânsito, não estamos falando da, da lei penal brasileira. Todos nós aqui sabemos de que lei estamos falando. Nós estamos falando dos dez mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus, do próprio dedo de Deus. Então a lei de Deus, o que ela faz? Ela delimita o território de Deus e o território do inimigo. É uma cerca que está marcando o território de Deus e o território do inimigo de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, nós rompemos essa cerca ou essa barreira. Quando pecamos, transgredimos a lei, ou seja, nós pulamos essa cerca no bom sentido. A palavra, acabamos desobedecendo a Deus, mas o grande problema não está nos dez mandamentos: porque quando nós falamos não roubar, não cobiçar, não matar, todos praticamente concordam que não devemos fazer essas coisas, mas a grande questão está em dois mandamentos específicos da lei de Deus. Nós estamos nos referindo ao segundo mandamento e ao quarto mandamento, ao quarto mandamento. Queridos, quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos sempre perceber dois caminhos, dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho do inimigo de Deus. Você nunca vai ver uma outra opção, um outro caminho, uma outra alternativa. Você sempre vai perceber o caminho de Deus e o caminho do inimigo de Deus. E eu tenho insistido muito nisso. Nós precisamos observar mais a palavra de Deus. Nós precisamos nos firmar nas sagradas escrituras e não nas opiniões das pessoas. Hoje em dia, parece comum você frequentar uma igreja, parece comum você estar em um local, simplesmente porque você gosta das pessoas. E eu não estou dizendo que isso não é importante, claro que é importante. Mas o mais importante, o mais relevante, é o assim diz o Senhor, é a palavra de Deus. É quando nós encontramos as verdades na palavra de Deus, nós precisamos nos firmar nela. E dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar o caminho de Deus e o caminho contra a vontade de Deus. Não existe meio termo. Não existe 50% com Deus e 50% longe de Deus. Não existe 99,9% com Deus e o restante longe de Deus. Ou você entrega o teu coração a Deus, 100% dele. Ou você entrega 100% a tua vida a Deus. Ou a sua entrega não foi verdadeira, não foi real. Porque Deus ele quer o nosso coração 100%. Ele quer 100% da nossa vida, do nosso coração, da nossa entrega a Ele. Então é por isso que nós não podemos ficar divididos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar indecisos. Nós precisamos nos decidir pela verdade da palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde parece que as coisas estão cada vez mais relativas. Parece que cada vez mais a palavra de Deus ela fica em segundo plano e as opiniões das pessoas é o que prevalece. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não fundamente a tua fé na opinião das pessoas. Não fundamente a tua vida espiritual por aquilo que as pessoas falam, pensam ou querem de você. Fundamente a sua fé nas Sagradas Escrituras. Fundamente a sua vida espiritual, não naquela igreja que você acha mais bonita, ou que você se interessa mais, mas que esteja em conformidade com a palavra de Deus. Isso fará a diferença, sabe por quê? Porque nós cremos em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Agora, quando nós falamos a respeito de posicionamento, nós temos que nos posicionar. De que lado nós estamos? De que lado nós decidimos estar? De obedecer a Deus, de obedecer à vontade de Deus, ou nós decidimos simplesmente ficar um pouco aqui, um pouco lá, ou decidimos simplesmente ficar longe da palavra de Deus? De que lado nos posicionamos? E se nós talvez hoje perguntássemos para Jesus... E dissessemos para Jesus, Senhor, o Senhor esteve aqui na terra. O Senhor passou aqui por vários momentos aqui na terra. Qual foi a posição de Jesus? Qual foi o posicionamento de Jesus? A Bíblia nos responde. E eu queria convidar você aí comigo agora, lá para o Evangelho de Mateus. Lá para o Evangelho de Mateus. Agora no capítulo 5. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Esse é um texto muito conhecido e às vezes até mal interpretado por muitas pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Olhe o que diz a palavra de Deus. Aqui está o posicionamento de Jesus. Aqui está a posição de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Diz assim, não pensem. Que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. Nós percebemos aqui, Jesus afirmando que ele não veio revogar. Ele não veio cancelar, ele não veio abolir, ele veio para cumprir, para cumprir. E algumas pessoas falam assim, então se Jesus cumpriu, eu não preciso mais cumprir. Por quê? Porque eu o aceitei como meu Senhor e Salvador pessoal, ele é o meu substituto, então se ele cumpriu, ele já fez isso e eu não preciso mais fazer. Mas olha o que diz o verso 19. O verso 19, perdão, 18 que nós lemos, Jesus disse assim, olha, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum e ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo, a lei ela permanece para sempre, ela permanece eternamente e Jesus cumpriu não com a finalidade de acabar, de terminar com a lei, pelo contrário, Jesus cumpriu para servir de exemplo para nós hoje, para os nossos dias hoje. Ele veio cumprir, ele não veio para transgredir, ele veio para cumprir. Esta é a posição de Jesus. Mas eu queria agora é, dizer para você que o inimigo de Deus, ele também tem uma posição. Ele também tem uma posição. E eu queria que você fosse comigo agora até o livro de Daniel, o profeta Daniel. No capítulo 7, no versículo 25. Esse é um texto também muito conhecido. Daniel, capítulo 7. Versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim. Ele falará contra o Altíssimo. Oprimirá os santos do Altíssimo. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Tempos e metade de um tempo. Este capítulo de Daniel talvez daria outro sermão, ou até mesmo uma semana inteira de estudo, somente nesse capítulo do livro de Daniel. Mas o objetivo nosso aqui, o objetivo nosso hoje, é entender que uma ponta pequena, ela é apresentada como um movimento religioso que estaria fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Então nós estamos falando de um movimento religioso que estaria fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. E esta seria uma ação direta do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. E aqui nós percebemos que o inimigo de Deus ele estaria fazendo três coisas através desse movimento religioso. Três coisas. De acordo com o texto de Daniel, capítulo 7, verso 25. O que nós encontramos aí? Primeiro. Falar o que Veja aí. Falar contra? Contra Deus. Contra Deus. Ele falará contra o Altíssimo. Segundo, magoar os santos de Deus. Magoar os santos de Deus. E terceiro, mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Então você percebe que Jesus... Ele se posicionou cumprindo, guardando a lei, guardando os mandamentos de Deus. E o inimigo de Deus, ele se posiciona de forma contrária. Qual é a forma que ele se posiciona? Querendo que mudar os tempos e a lei, os tempos e a lei. Mas aí vem uma pergunta. Afinal, afinal, como que o inimigo ele mudou a lei de Deus? Como que ele alterou a lei de Deus. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas você já deve conhecer os 10 mandamentos. Se você não conhece, você pode ler depois mais tarde em Êxodo capítulo 20. A partir do verso 3 até o verso 17, você vai ver lá todos os mandamentos da lei de Deus. A destruição que o inimigo tentou fazer é em duas partes da lei. Em duas partes específicas da lei de Deus. E quando nós lemos, então, Êxodo, capítulo 20, verso 3 até o verso 17, fica claro que o segundo mandamento e o quarto mandamento foram alterados da lei de Deus na maioria das igrejas cristãs. E deixa eu dizer uma coisa para você que nos assiste. Deus, ele tem os seus filhos sinceros, espalhados em todas as igrejas do mundo. Todas as igrejas do mundo. Deus tem os seus filhos sinceros, espalhados em todas as igrejas. Mas nós estamos falando de que a mudança da lei de Deus tem sido aceita pela maioria das igrejas cristãs. Quando nós analisamos isso, nós percebemos então o segundo mandamento que se refere a não adorar ídolos, a não adorar imagens de escultura. Devemos adorar apenas a quem? A Deus. E percebemos também o quarto mandamento que fala a respeito da guarda do sábado, como o dia do Senhor. Agora, as pessoas muitas vezes estão se distanciando da palavra de Deus. Como falei, a maioria aceita a lei de Deus. Mas recusam apenas o segundo ou o quarto mandamento. O quarto mandamento. Muitas vezes... Algumas pessoas dizem, olha, vocês estão errados em não, em, em não observar o segundo mandamento. Mas muitos não guardam o quarto mandamento. Uns dizem para outros, olha, vocês adoram imagens de escultura. Vocês não devem adorar imagens de escultura. Mas, esses que falam isso, que afirmam isso, não guardam a lei, o, o sábado como o dia como o dia do Senhor. Eu queria contar para você uma história de uma de uma mulher que foi convidada para um casamento numa outra cidade. Ela morava numa pequena cidade do interior que havia sido colonizada por italianos e, portanto, havia muitas pessoas que eram descendentes de italianos, e, e muitos, muitas pessoas não falavam nem o português direito, a língua oficial era o italiano, e o melhor meio de transporte para aquela mulher chegar até o casamento, que iria ocorrer na outra cidade, seria através de uma viagem de trem, que levava em torno de uma hora aproximadamente, então aquela mulher ela fez planos para o casamento, ela começou agora a escolher o vestido, ela cuidou bem do cabelo, fez um lindo penteado, se arrumou toda para é, o casamento e ela se dirigiu à estação ferroviária, ela embarcou no vagão e como o trem estava lotado, ela sentou na, pro, na, na poltrona do corredor, na poltrona do corredor e ao seu lado estava um homem que fisicamente parecia um daqueles milhares de colonos daquela cidade, e já era noite, quando a viagem começou. E logo a mulher percebeu que aquela viagem seria uma tragédia. E por quê? Porque a janela do Senhor que estava ao lado dela, ao lado dela, estava aberta. E conforme o trem andava, o vento aumentava aumentava, e quanto mais o vento aumentava, o cabelo dela, o penteado dela começou a se desmanchar, e ela começou a ficar desesperada, e ela então gentilmente olhou para aquele homem e disse, por favor, feche a janela, e ele, parecendo não entender o pedido daquela mulher, olhou para ela e disse, és iguale, e ela olhou para ele e falou, mas não é possível. Eu estou ficando toda despenteada, não vai ter condições de eu chegar no casamento. E ela olhou para ele e falou, por favor, fecha a janela. E ele olha para ela novamente e diz, és iguale. Aquela mulher então agora solicitou de forma mais enérgica que aquele senhor fechasse a janela. Pois estava acabando com o seu penteado. E novamente, parecendo não entender o pedido, aquele homem olha para ela e diz em italiano, Es iguale. Essa mulher ficou muito irritada. E ela então agora se levanta e pede a ajuda de alguém que falasse italiano. E ela diz, olha, por favor, pede para aquele homem fechar a janela. Porque eu falo e ele não entende nada. E aí então, aquele homem falou em italiano para aquele senhor que estava sentado ao lado dela, para que ele fechasse a janela. E ele então, disse, És iguale. Na verdade, toda vez que a mulher pedia para a janela ser fechada, o homem queria dizer que a janela estava quebrada e, consequentemente, não adiantaria fechar a janela, pois permaneceria a mesma coisa. Ou seja, aberta ou fechada daria no mesmo. És igual lei. Com essa ilustração... Eu quero dizer para você hoje, que não adianta você guardar uma parte da lei de Deus e não guardar outra. Se você guardar uma parte da lei e não guardar outra parte, és igual a lei. Ou você aceita toda a lei de Deus na tua vida, ou você não aceita. E quando nós falamos a respeito da lei de Deus, deixa eu deixar muito claro. Nós não estamos falando que nós vamos ser salvos por guardar a lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pelos méritos de Cristo. Isso eu preciso deixar muito claro. A lei, ela não tem o papel de nos salvar. Ela não tem o papel é, nenhum de nos conceder a salvação. De modo nenhum. Pelo contrário. A lei ela tem a finalidade de nos proteger do pecado. A lei, ela tem como finalidade mostrar quem somos e do que necessitamos. Necessitamos de Cristo, Jesus, em nossa vida. Eu tenho presenciado por aí muitas pessoas, muitos líderes religiosos, que se levantam em suas igrejas e dos púlpitos e fazem tantas maravilhas em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, mas que infelizmente têm atacado veemente a lei de Deus, principalmente no que tange o quarto mandamento em relação à guarda do sábado. E isto acaba nos lembrando do que diz Mateus, né? capítulo 7, versículo 21 e 23, a 23, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, nós precisamos saber que Deus tem uma igreja verdadeira, uma igreja verdadeira. Que existe uma igreja verdadeira e existe uma igreja falsa. E volto a dizer. Não serão somente os adventistas do sétimo dia que serão salvos. Por quê? Porque Deus tem os seus filhos espalhados em todas as igrejas ao redor do mundo. Mas Deus tem uma igreja verdadeira. E quando nós falamos a respeito disso. Nós precisamos entender algumas coisas importantes. O RG é um documento que todos temos. E para que, que serve o RG? O RG ele é o quê? Uma identidade que prova quem é você. Mas quando nós falamos a respeito do RG, o que, que tem nesse documento? Vamos pensar um pouquinho. Tem uma foto que nunca fica bonita. Concorda comigo? Toda vez que você vai tirar foto do RG, nunca fica do jeito que você quer. Sempre fica fica meio diferente. Sempre é assim. Tem a foto do RG, pensa lá na sua foto de RG. Você vai lembrar disso. Que mais que nós temos no RG? Nós temos uma assinatura, certo? Essa assinatura você coloca ali o teu nome, você faz a sua rúbrica, mostrando que é você. Que mais que nós temos no RG? Nós temos informações a respeito de quem é você. O seu nome, a sua data de nascimento, é, a sua naturalidade, quem são os seus pais, são suas informações. Mas nós temos uma outra coisa dentro do RG muito importante. Que somente você vai ter e mais ninguém. O que é? A sua digital. Então você carimba ali o dedo. Ok? E ninguém no mundo vai ter a mesma digital que você. Nós podemos alterar o RG? Não podemos fazer isso, logicamente, né? Não podemos. Mas vamos pensar um pouquinho. Poderia alterar a foto do RG, colocar uma foto de uma outra pessoa que não é você? Poderia fazer isso? Poderia fazer. Poderia talvez imitar a sua assinatura no RG? Poderia. Poderia talvez imitar as informações a seu respeito? Poderia. Mas tem uma única coisa que não tem como falsificar. Que é a digital. A igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, ela também tem uma digital. Ela também tem uma marca. E eu queria que você fosse comigo até o livro do Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, no versículo 10. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Você pode abrir aí. Palavra de Deus, Apocalipse, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, perdão, Apocalipse 14 verso 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Perceba que o apóstolo João escreveu no livro do Apocalipse. Que a igreja de Deus, ela tem o que? Uma? Uma característica. Ela guarda os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Você percebe que muitas pessoas falam assim: ah, mas eu quero que me mostre onde está no Novo Testamento que tem que guardar os Dez Mandamentos. Está aqui, Apocalipse 14, verso 12. A característica da igreja de Deus, da igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E algumas pessoas podem se perguntar, mas, pastor, o que é o testemunho de Jesus? É testemunhar de Cristo, é falar de Jesus para as pessoas. A Bíblia, ela mesmo se responde. Vamos lá para o capítulo 19 do livro do Apocalipse. No versículo 10. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são os você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, queridos irmãos, você que nos assiste em casa. A palavra de Deus está dizendo que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O Espírito da profecia. A igreja adventista do sétimo dia. Ela possui. Todas as suas doutrinas e crenças fundamentais, fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Toda a sua doutrina não está fundamentada na opinião do pastor, na opinião dos líderes, na opinião das pessoas, não. Nós cremos na Bíblia como regra de fé para a nossa vida. Algumas pessoas falam, mas vocês adventistas, vocês creem em Ellen G. White. Nós não cremos em Ellen G. White. Nós cremos no dom profético manifestado na vida de Ellen G. White, através de Ellen G. White. Os textos do Espírito de profecia, eles não são doutrinas para nós. Porque as nossas doutrinas estão o quê? Na palavra de Deus. E é interessante mencionar isso, sabe por quê? Porque o Espírito de profecia não está contra a palavra de Deus. Pelo contrário, está da mesma forma aceitando a Bíblia como regra de fé. Então perceba que Deus tem nos últimos dias um povo remanescente, uma igreja remanescente. E nós precisamos nos firmar na verdade. Talvez você ouviu a mensagem de hoje. Você é em casa. E você talvez se pergunte, mas eu não preciso de uma igreja porque a igreja não salva ninguém. É verdade, a igreja não salva ninguém. A igreja ela não tem nenhum poder para salvar os seres humanos. Nós não somos salvos porque nós... Vamos à igreja porque estamos na igreja. Nós não somos salvos por isso. Mas a igreja, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Ela mostra o caminho. Ela mostra o caminho. E eu pergunto para você, que caminho você está seguindo hoje? Você em casa, que caminho você está seguindo hoje? Será que a sua vida está... Para aceitar toda a palavra de Deus? Ou será que você aceita uma parte e não aceita o restante da palavra de Deus? Hoje Deus tem um convite para fazer para você. Hoje Deus tem um convite para fazer para cada um de nós. Para você que é membro dessa igreja. Deus tem um chamado para você. E sabe qual é o chamado de Deus? Para você fortalecer a sua fé no Assim Diz o Senhor. Para você entender que você pertence à igreja verdadeira. Para você entender que você pertence ao povo remanescente de Deus nos últimos dias. A nossa igreja, eu costumo dizer, ela é falha no aspecto humano. Somos falhos porque todos nós somos falhos, temos as nossas dificuldades. Mas essa é uma igreja perfeita no seu aspecto doutrinário. Sabe por quê? Porque as suas doutrinas não estão fundamentadas nos seres humanos. Estão fundamentadas em Deus, na palavra de Deus. Você é membro da igreja. Você está convicto de que essa é a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Deus hoje convida você a fortalecer a sua fé. Porque os dias que vão vir. De acordo com as profecias bíblicas, serão cada vez mais difíceis para o povo de Deus ser fiel à palavra de Deus. Você que ainda não é membro da igreja adventista, você que nos assiste, talvez de outra igreja, de outra denominação, ou talvez não tem nenhuma igreja, nenhuma outra denominação, Deus também faz um convite especial para você. Que sabe qual é o convite de Deus para você? Para você aceitar a verdade na sua vida. Todos nós teremos que nos posicionar mais cedo ou mais tarde. De um lado ou de outro. Que o nosso desejo, que a nossa vontade seja de nos posicionar sempre ao lado da verdade, ao lado da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que ele nos fortaleça cada vez mais e que nós venhamos compreender cada dia mais da nossa vida que Deus está de braços abertos para nos receber e ele faz isso a partir do momento que nós estudamos a Bíblia e aceitamos a sua palavra.